0: Zapraszamy na Infrafakty, czyli przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych.
1: Witam w Infrafaktach, przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Mówi Michał kuśnierz, razem z jest spędzicielem wieś. Witam, witam. Witaj Piotrze. Mieliśmy trochę doniesień w tym tygodniu. O czym dzisiaj będziemy mówić?
0: No, dzisiaj będziemy chcieli powiedzieć o kilku
1: ciekawych przypadkach ufologicznych.
0: Jednym takim dość, dość leciwym, ale godnym uwagi. Powiemy też o relacji, co ciekawe, amerykańskiego żołnierza, który widział coś niezwykłego w Afganistanie. Mhm. No i jak zwykle kilka słów o tym też działo w Wielkiej Brytanii, w innych krajach. I może powiemy też coś o przypadku z Polski, który otrzymaliśmy i który jest dość
1: ciekawy. Tak, może zacznijmy od Wielkiej Brytanii, bo znowuż powracamy do tych słynnych UFO-akcji. W zasadzie prawie, że w każdym wydaniu naszego przeglądu mówimy o tym. Otrzymaliśmy taką informację, że na podstawie jakiegoś rozporządzenia brytyjskie Ministerstwo Obrony, wszelkie informacje, które napływają do nich po 30 listopada 2009 roku są niszczone. Dokładnie tak. Nie wiem,
0: do czego tak się dzieje. Prawdopodobnie tutaj, kiedy Brytyjczycy pozamykali te wszystkie biura i linie, gdzie można było składać te obserwacje, chcą po prostu zakończyć już to, tą, tą sprawę z zbieraniem informacji o UFO i po prostu stwierdzili, że Każda relacja, która mimo wszystko napłynie do Ministerstwa Obrony po tym terminie, który powiedziałeś, zostanie zniszczona. Nie dowiemy się co to było. Troszkę to smutne, bo rzeczywiście czasem mogłoby być coś ciekawego, Chociaż w większości przypadków były to takie bardzo skąpe relacje. Mhm. No, trudno było cokolwiek o nich powiedzieć, to były takie dwuzdaniowe zwykle e, raporty. Mhm. Natomiast, no, troszkę szkoda, że to się to tak wszystko kończy. No, na pewno jest to koniec pewnego okresu ufologicznego, bo no, nie wiemy, jak jeszcze na, na dzisiejszą sprawę ocenić tą tam, tam kwestię u, ujawnienia tych brytyjskich akt. Opowiadaliśmy o tym w tamtym tygodniu bo tydzień temu pojawiła się kolejna porcja. Tych porcji chyba będzie jeszcze kilka, na pewno już dość niedużo. Myślę, że kwestia wyciągnięcia sobie jakichś wniosków to no, następnych kilka lat.
1: Znaczy to, to kwestia tego niszczenia, jak to pewnie jest związane z, z tym, że napływa wiele zapytań prawda, do Ministerstwa Obrony, a które jest zobowiązane ujawniać pewne informacje i po prostu chcą chyba mieć problem w głowie.
0: Dokładnie tak. Z drugiej strony ja, ja nie wierzę w to, że jeżeli napłynie jakaś relacja, która rzeczywiście budzi wątpliwości, budzi prawda obawy w związku z um, naruszeniem na przykład strefy powietrznej nad Wielką Brytanią, przez niej zidentyfikowany obiekt, to taki coś z pewnością nie zostanie zniszczone, tylko
1: zostanie przekazane e, odpowiednim
0: służbom. Także tutaj hmm. nie ma wątpliwości.
1: Tak, no może przejdźmy do tego, o czym wspomniałeś, czyli obserwacji w Bagram, w bazie Bagram w Afganistanie. Taka relacja napłynęła od jednego z amerykańskich żołnierzy stacjonujących tam. Może parę słów o tym powiedzą, bo to chodzi o pewnie dziwne światła, które się w nocy pojawiły w tamtym rejonie. Tutaj obserwujący to żołnierze wykluczyli, aby to były samoloty, dlatego że ze względu bezpieczeństwa samoloty tam podchodzące do lądowania mają wyłączone wszelkie oświetlenie. Nie?
0: Chodzi o to, że mm, ci panowie nie potrafili zidentyfikować ich obiektów, natomiast co do obserwacji UFO w Iraku, czy w Afganistanie w okresie toczących się tam operacji, to podchodziłbym do tych spraw bardzo krytycznie, bo pojawiło się oczywiście wiele relacji mówiących o obserwacjach niezidentyfikowanych obiektów, które tak naprawdę były bezzałogowymi pojazdami, powiedzmy, mhm. przeznaczenia wojskowego. No, no w tym przypadku nie wiem, czy tak było, ale równie dobrze mogła być ta obserwacja świateł prawda, no, obiektów może już nie tak skomplikowanych i nie tak zaawansowanych należących do, do talibów, czyli bo tak naprawdę ten pan nie był pewien jak to wyglądało, mogła być to po prostu tocząca się gdzieś tam hmm, jakaś operacja wątpię, co tak było z drugiej strony ale wszystko jest przecież możliwe ale relacja ciekawa, jeżeli by no, pojawiły się nowe fakty to, to je zaprezentujemy, bo takie sprawy są ciekawe. Ja mam nadzieję, że gdzieś poruszymy inną ważną kwestię, która ciągle się tam gdzieś rozgrywa w Ameryce, czyli sprawę obserwacji niezidentyfikowanych obiektów nad miejscami przechowywania broni jądrowej. To są tak. bardzo ciekawe
1: relacje, i bardzo kontrowersyjne. Tak, na ten temat mamy zresztą na naszej stronie bardzo ciekawy artykuł, fragment książki pana Richarda Hastingsa. Także zachęcam do lektury. Może, pierwsze przejdźmy do kolejnej relacji, jaka nadeszła ze Szwajcarii. Chodzi o wydarzenie z 13 lutego, kiedy to pewna kobieta w miejscowości Muras zaobserwowała cztery takie świetliste, jakby, jak to określiło diamantowe obiekty, wykonała fotografii, niestety jeszcze ich nie otrzymaliśmy, ale myślę, że w ciągu najbliższych nie otrzymamy i wtedy umieścimy u nas na forum.
0: No tak, to już jedna z wielu relacji. Fotografii nie mamy, natomiast to coś było podobne ponoć do obiektu które obserwowano trochę wcześniej w Nowej Zelandii, czyli takich czterech prawda punkcików. Odnośnie tej fotografii z Nowej Zelandii, no to tu bym podejrzewał, że no jest ona dość podejrzana i nie chciałbym się szczerze jej wypowiadać. Natomiast ta obserwacja, o której mówi, jest ciekawa, bo ta Szwajcaria to jednak miejsce skąd rzadko co do nas dociera, tam się ciągle na pewno coś dzieje. Mm -hmm. e, mają miejsce jakieś obserwacje, ale po, po, poruszając temat Szwajcarii i Ufonię możemy zapomnieć o najsłodniejszym obywatelu tego kraju, który ma związek z tymi obiektami, Billy Majerze, człowieku, człowieku, który wiem, przez wielu nadal uważany jest za dowód kontaktu Ziemian z kosmitami. Myślę, że to jest bardzo szeroki temat, ale
1: kiedyś do niego powrócimy w jednej z naszych audycji. Tak, no a może jeszcze powiedzmy o 23 lutego upłynęła rocznica od wydarzenia z roku w Japonii, w mieście Kofu. Lada dzień ukaże się u nas na stronie Infry artykuł na ten temat przypomina, przypominający o tym co tam się wydarzyło, może w paru słowach byś powiedział.
0: No właściwie wydarzyło się, wydarzyło się bardzo ciekawa sprawa, otóż japońskie dzieci napotkały m, dziwny obiekt, którego wyszła istota, która co ciekawe chyciła, to znaczy dotknęła jedno z, z tych dzieci były to humanoidy dość niezwykle się prezentujące, bo nie przypominały prawda, tych typowych kosmitów o wielkich oczach i szarej skórze. Natomiast te dzieci potem podniosły alarm, zawiadomiły swych rodziców. Ci przybiegli, to uchwały zostawić ślady. Niestety tutaj ta relacja jest dość, dość, dość skąpa. Ale to jest bardzo ciekawa sprawa, bo przypomina nam przecież to, co się działo w miejscowości Rua, w Zimbabwe. W, w, w roku 94 czy wiele innych podobnych przypadków. Tu ten przypadek Kofu nasuwa mi tu jeszcze takie skojarzenie z wydarzeniami z Malezji, bowiem tam w tym okresie dochodziło do fali obserwacji takich miniaturowych humanoidów, pisał ten Ahmad Jamaludin w wielu artykułach. To rzeczywiście była bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Jeden przypadek miał właśnie podobny przebieg, to znaczy te to, to obiekty obserwowano właśnie najczęściej w okolicach jakichś bardzo ludnych miejsc czyli w okolicach szkół i tak dalej i właśnie tam również miał miejsce pamiętam jeden przypadek, gdzie uczniowie szkoły malezyjskiej również próbowały schwytać taką istotę takiego małego humanoida on tam coś im zrobił, wystrzelił jakiś promień i ten chłopiec został sparaliżowany
1: tak samo jak ten, ten mały Japończyk z No właśnie, e, tak, także zachęcam do przeczytania artykułu, który ukaże się w najbliższym tygodniu Piotrze, na początku wspomniałeś o tych relacjach, które otrzymaliśmy z Polski. Tutaj nie chcemy na razie zbyt dużo o tym mówić, dlatego że sami nie mamy wystarczająco dużo informacji na ten temat. Natomiast byśmy nie chcieli zaapelować do osób, które w okolicach 10, 11 lutego tego roku coś ciekawego widziały, szczególnie chodzi o obserwacje z rejonu Pieszkole. Polski,
0: cen Polski Centralnej tak raczej. Mm -hmm. ta relacja stamtąd pochodzi, to jest opowieść pewnego pana, który miał widzieć Taki, takie coś w kształcie spotkamy, niestety nie mamy jeszcze większej ilości informacji, które e, pozwoliłyby wykluczyć e, kilka możliwych scenariuszy. E, takich na przykład, że był to samolot. Natomiast czekamy na to, tą relację. Ona jest ciekawa. Z tego względu, że ten obiekt rzeczywiście był dość nisko, posiadał taki niezwykły wygląd. Przypomina mi się historia sprzed e, bodajże dwóch lat, kiedy fala obserwacji dziwnych obiektów przetoczyła się przez Łódź. Okazało się, że były to chińskie lampiony, mhm. natomiast tutaj w czasie tych, te, te, tej fali nad Bałutami, bo tak to się nazywało, to była taka ogórkowa opowieść typowo-letnia, prawda? nikt już o tym nie pamięta, natomiast wtedy napłynął do nas jeszcze bardzo ciekawy przypadek ze Zgierza, pamiętam. Pewna pani podczas obserwacji, no nie, nie pamiętam w jakich to już okolicznościach, bo natomiast mhm. znajdowała się na balkonie i dostrzegła przelot bardzo nisko, prawda, obiektu w kształcie dysku, potem do nas napisała, no niestety też do końca nie wiemy, co to mogło być, no ale czekamy, może ktoś się zgłosi, może ktoś widział coś podobnego.
1: No, tak jest, tylko powiem, że ten 10 luty to też jest taka data, wokół której już się koncentrują 3 albo 4 relacje, jakie otrzymaliśmy. Część została opisana. Między innymi przez Arkamiazdę chodzi o relacje z Rzeszowa. Być może znajdziemy jakieś powiązanie pomiędzy tymi doniesieniami. Ja przypomnę nasz adres e-mail to jest infra, małpaepoczta.pl Także zachęcam do pisania jeśli ktoś widział cokolwiek dziwnego, czego nie potrafił sobie wytłumaczyć. Piotrze, czy jeszcze coś chciałeś dodać? No ja wiem, raczej nie.
0: No Myślę, że minęła tutaj jeszcze kolejna rocznica tajemniczego wydarzenia, jakim były zajście w, doli, w przełęczy Diapłowa. Zachęcam uh -huh. wszystkich do zapoznania się z tym przypadkiem. My planujemy ciekawy artykuł znowu na ten temat. I audycję być może. Najbliższych, tak, w najbliższych dniach. Także zachęcam wszystkich. No i za, zapraszam jeszcze na forum. Tam, tam się można również dość dużo dowiedzieć
1: na temat zjawiska UFO. No i podzielić się swoją opinią. Tak jest. www.infra.org.pl Tam znajdziecie również odnośnik do naszego forum. Zachęcam do czytania i do słuchania naszych audycji, które zawsze w sobotę i niedzielę w Radiu One Media o godzinie 20:00 mają miejsce. Także dzięki Piotrze. Ja również dziękuję. Zapraszam za tydzień. Wysłuchaliście programu Michała Kośnierza i Piotra Cielewiasia. Realizacja grupa La Radia Polna.